0: J'espère que cet é... nouvel épisode de podcast te trouve en pleine forme. Je te souhaite une excellente année 2024 et qu'elle puisse réaliser tous tes vœux. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est exactement le 2 janvier 2024. D'habitude, j'enregistre un peu plus tôt mes épisodes. Mais là, j'avoue, j'ai vraiment profité de cette fin d'année pour vraiment passer du temps avec ma famille. Je sais que c'est une période qui est propice au bilan, à l'introspection, à la remise en question. Euh, quand je regarde les réseaux sociaux, tout le monde y va de partager l'état des lieux de sa vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. C'est sûr, c'est important de savoir se poser, de regarder le chemin parcouru avec de la hauteur, avec bienveillance, sans porter aucun jugement. Et surtout, c'est important de se célébrer. Moi, je t'avoue, Bien que j'y ai pensé, j'ai rien partagé sur les réseaux parce que ça n'a pas résonné pour moi à ce moment-là. Et euh, toute cette année 2023 a été pour moi une année d'introspection, de positionnement intérieur. Et la résumer en un post ou un réel, ça a été euh, vraiment très challengeant. Et du coup, ça s'est avéré complètement impossible. Donc, j'ai laissé tomber l'idée. Mais je te partage ici toutefois la profonde gratitude que j'ai pour cette année. Une année qui m'a vue à la fois pleurer, pester, rager, même patienter, qui m'a retrouvée complètement épuisée, qui m'a fait parfois toucher le fond. Je vais pas te mentir, j'ai même été à deux doigts de tout laisser tomber parfois, tellement j'en pouvais plus et que je savais plus où j'allais. Mais c'est aussi une année qui m'a rendue plus forte que jamais, qui m'a permis de me retrouver, qui m'a rendue consciente de qui j'étais vraiment, de de l'étendue de mes potentialités, qui m'a fait rire aux éclats, qui m'a mis des papillons dans le ventre, qui m'a éclairé les yeux de mille étoiles, de mille étoiles, je crois qu'il n'y a pas de S à mille, euh, qui, euh, qui m'a montré le, le chemin vers l'amour inconditionnel, qui m'a qui m'a ouvert la sagesse de l'ego, d'un ego apaisé, parce que c'est pas toujours évident de travailler avec euh, un ego tourmenté, et qui euh, m'a, oui, je veux bien le dire, fait vivre des miracles. Donc aujourd'hui, je peux te dire que je suis prête pour accueillir 2024 pleinement. Et j'espère que toi aussi qui m'écoute, tu l'es aussi. En Human Design, l'année ne débute pas euh, le 1er janvier. C'est le 22 janvier. Et du 1er janvier au 22 janvier, la période justement est propice à l'introspection et surtout à la planification. Mais je vais t'en reparler dans l'épisode de la semaine du 22 janvier justement. Et je pense vraiment pouvoir proposer cette semaine-là un épisode spécial Q&A pour répondre aux différentes questions que tu peux te poser, euh, qu'elles soient générales ou, ou spécifiques. Donc je t'invite à venir me poser les questions. Et euh, sache que depuis peu, je partage mes épisodes de podcast sur YouTube. Parce que euh, c'est une, une autre façon de partager mon contenu. Et j'avoue que pour certains auditeurs, c'est beaucoup plus simple d'aller écouter sur YouTube que de passer par Spotify ou de me laisser un message par Apple Podcast, etc. Donc, voilà, libre à toi de choisir ta plateforme d'écoute. Mais je ferme là, cette longue parenthèse, et on va entrer dans le sujet de l'épisode du jour, c'est-à-dire l'autorité Lunaire. Il s'agit du dernier type d'autorité en human design qui va clôturer la série sur les autorités, débutée il y a à peu près 6 ou 7 semaines déjà. C'est le type d'autorité le plus rare, puisqu'il ne concerne que les réflecteurs, et que les réflecteurs font partie des 1%, enfin représentent 1% de la population totale. Donc je t'invite à aller écouter, si tu ne l'as pas déjà fait, l'épisode 6, je pense que c'est l'épisode 6, que j'ai entièrement consacré au réflecteur. Mais je te rappelle brièvement, un réflecteur, c'est le seul type énergétique qui a tous ses centres ouverts, c'est-à-dire qui sont non colorés sur la charte. Et si tous les autres types énergétiques sont considérés comme des êtres solaires, le réflecteur, lui, est un être lunaire. Concrètement, cela signifie qu'il subit les influences de la lune essentiellement. Donc comme on a vu à travers les épisodes précédents consacrés aux différentes autorités, que l'autorité dépendait à la fois du type énergétique et de la définition des centres, c'est-à-dire si les centres apparaissent colorés ou non sur la charte, comme le réflecteur n'a aucun centre défini, on considère qu'il n'a pas d'autorité directe pour accéder à son autorité, il doit s'allier au temps, c'est-à-dire permettre à un cycle lunaire complet qui euh, fait à peu près 4 semaines pour prendre une décision importante et alignée à qui il est. Alors, pendant ces 4 semaines, qu'est-ce qui se passe concrètement La Lune transite à travers les portes du schéma et dans son transit, elle active différentes portes et différents canaux ce qui signifie qu'en tant que réflecteur tu goûtes à une énergie différente régulièrement. Par exemple, si la lune active certaines portes et certains canaux qui colorent certains centres, tu peux goûter l'énergie du manifesteur, l'énergie du générateur, l'énergie du projecteur ou l'énergie du manifesting générateur. Attention, j'insiste bien ici sur le verbe goûter car il s'agit d'un échantillon mais pas du tout de qui tu es. Tu es un réflecteur et ça c'est établi avec ton heure, ta date et ton lieu de naissance et tu resteras réflecteur toute ta vie. Tu ne vas pas changer de type énergétique. Euh, c'est pour ça que ça reste très subtil et que tu ne dois pas, si tu es un réflecteur, prendre de décisions importantes avant d'avoir goûté toutes les énergies qui te sont proposées. Par rapport à, à, à ce cycle lunaire. Donc, rappelle-toi, ton aura, elle est échantillonnante. Donc, tu reflètes ton environnement et ton entourage. Donc, concrètement, si tu prends une décision importante à un instant T, dans un environnement T, avec un entourage T, cette décision, elle portera l'influence de cet environnement et de cet entourage T. Et ça n'aurait pas été la même chose si tu avais été dans un autre contexte, avec un entourage X, avec, euh, dans un environnement X, etc. T'as compris l'idée. Donc, ça exige de toi de mettre de la conscience sur le besoin d'attendre d'avoir rassemblé toutes les facettes qui te constituent avant de te décider. Alors là, je te vois, si tu es réflecteur, je te vois paniquer et te demander, ouais, mais c'est impossible, comment je vais savoir si c'est vraiment moi ou si, justement, je ne subis pas l'influence de mon environnement En fait, ben, tu vas le savoir par l'entraînement que tu vas, euh, ouais, y, y, en fait, tu vas t'entraîner quotidiennement à prendre des petites décisions, et puis tu vas surtout, ça, ça provient d'une observation accrue du processus car le processus lui-même est très cohérent. Je m'explique. La Lune, elle transite toujours à travers les mêmes portes et dans le même ordre. Donc, alors que tu expérimentes différents centres définis, ils s'empilent les uns sur les autres en phase, comme des couches de peinture, et cela crée une image complète. Un chef-d'œuvre, ça prend du temps à se créer mesure que tu expérimentes différentes portes, différents canaux, euh, les centres définis dans ton thème, tu vas voir émerger la vérité, c'est-à-dire ta vérité, la vérité qui est alignée à qui tu es. Donc, ça peut être intéressant de connaître le système de transit de la Lune, parce que la Lune, elle passe par deux ou trois portails chaque jour, donc par des portes, ce qui signifie qu'en un mois, tu expérimentes l'énergie de tout, euh, l'ensemble des 64 portes. Donc, apprendre à connaître chacune de ces énergies va t'aider à t'aligner avec le moment qui te semble le meilleur pour prendre des décisions alignées. Tu peux t'aider aussi en tenant un journal et en notant ce que tu ressens, ce que tu observes de tes émotions, de tes réactions, de tes peurs, des personnes qui t'entourent et vraiment de... Oui, de faire une observation très, très, euh, avec une prise de recul, vraiment en observateur, à te poser comme, euh, comme quelqu'un d'extérieur. Et après, en expérimentant, tu verras au fur et à mesure comment tu fonctionnes. Ce qui est difficile avec ce type d'autorité, c'est qu'elle ne vient pas d'une partie à l'intérieur de ton corps. Comme c'est le cas pour les autres autorités qu'on a vues, euh, plus... Euh, plus importante, hein, euh, qui concerne plus la majorité de la population, par exemple l'autorité émotionnelle, qui concerne les vagues, et qui, une fois que tu as, as vu comment fonctionnaient tes vagues émotionnelles, ben, pour atteindre la neutralité émotionnelle et la clarté, euh, c'est quelque chose qui va te parler plus facilement. Euh, comme quand tu as vu comment fonctionnait ton sacral, et comment tu t'allumais pour prendre une décision. En tant que réflecteur, ton intuition, elle ne va pas venir de l'intérieur, elle va venir de l'extérieur de ton environnement, de ton entourage, de l'univers dans lequel tu évolues. Donc, ce qui peut réellement jouer contre toi, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on est dans une époque et dans un monde où tout va très vite, où on n'attend de rien, où, euh, où les choses se précipitent. Et toi, justement, en tant que réflecteur, tu es amené à prendre le contre-pied de ce système, car le temps, prendre ton temps, c'est ton allié. La réponse juste pour toi, la réponse la plus alignée pour toi, apparaîtra au moment parfait pour toi. Et ce n'est pas forcément le moment euh, attendu par l'autre. Donc c'est en goûtant les différents changements énergétiques, en expérimentant les différents états, les différents sentiments que tu, vas, euh, que tu vas expérimenter tout au long de, 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 de ce process, que tu vas savoir ce qui est juste pour toi, ou pas. Et ici, la notion de temps, elle est relative. Parce que forcément, quand tu es réflecteur, tu ne vas pas attendre un mois avant de te décider de savoir quoi manger à midi. C'est pas possible. Donc, ça concerne vraiment, alors oui, la notion de prendre son temps, mais euh, pour, pour des grandes, grandes décisions. C'est-à-dire que, en tant que réflecteur, et là, c'est vraiment... Euh, J'imagine, hein, parce que moi je ne suis pas réflecteur, mais que si tu dois savoir ce que tu veux manger le midi, tu vas plutôt t'y pencher dès le matin ou dès la veille. Ça ne va pas qu être quelque chose de spontané. Ou alors, si c'est spontané, tu vas peut-être pouvoir le regretter après, de te dire oh, « mince, j'aurais pas dû manger ça, parce que finalement, c'était pas ce qui me correspondait le mieux, à ce moment-là. » Mais par contre, pour les grandes décisions comme se marier se lancer dans une voie professionnelle ou encore pour un déménagement, c'est judicieux pour toi de goûter au moins à plusieurs humeurs, au moins deux, hein, ou vibrations différentes avant de te décider. Parfois, euh, tu peux tomber dans le piège de l'impulsivité parce que tu es convaincu pardon, que ce que tu ressens à l'instant T, c'est définitivement bon pour toi et que c'est la bonne décision. Mais, euh, mais ça, si tu prends la décision dans... dans dans une impulsion, dans un moment de rapidité, ça peut te donner un faux sentiment d'assurance et de sécurité. C'est dans ces moments-là que tu dois te rappeler que le fait de te, te précipiter, c'est contraire à qui tu es. Si tu te précipites, tu pourrais prendre une décision qui n'est pas alignée et qui va te mener dans une direction que tu n'as pas choisie, mais que justement, euh, cette décision elle a été choisie par l'autre, c'est-à-dire par ton entourage. Mettons, dans les exemples que j'ai donnés, par ton futur conjoint, par tes parents, par ton patron, qui finalement auront choisi pour toi. Et tu te seras laissé influencer. Donc, tu vas savoir que c'est la bonne opportunité ou le bon choix si cela te plaît toujours, par exemple, dans un, deux, sept, dix jours. Voilà. Tu, auras, tu as besoin de, de temps et d'utiliser tout le spectre de, de tes réactions, de tes sentiments, de, de tes humeurs pour faire ce choix faut vraiment que tu gardes à l'esprit en tant que réflecteur que contrairement à un générateur qui est un bâtisseur qui possède une énergie sacrale de, dans le faire euh, toi tu es venu t'incarner non pas pour faire mais pour être et tu ne dois pas suivre la pression des autres mais surtout réaliser que tu fonctionnes différemment des 99% restants de la population. Tu es quelqu'un de différent. Tu es le 1% qui fonctionne différemment. Si tu es parent d'un enfant réfecteur, tu dois prendre en considération ce besoin de temps. C'est important de lui apprendre dès son plus jeune âge de prendre plus de temps avant de se décider. Si dans la fratrie, il y a des générateurs ou d'autres types énergétiques, il va obligatoirement subir l'influence de leur sacral ou de leur plexus solaire. Et c'est ça qui est génial quand on connaît le type énergétique de son enfant, c'est qu'on peut l'accompagner au mieux. Et moi, j'aime bien me consacrer parce que pendant 17 ans, j'ai été amenée à fréquenter des ados et notamment des ados en difficulté. Mais l'adolescence, est quand même une phase même quand on n'a pas de difficultés majeures, quelque chose qui quand même est une phase assez lourde. C'est une période difficile où on se laisse facilement influencer quel que soit notre type énergétique. Et c'est là où on doit se montrer en tant que parent très très attentif parce que les ados ont à ce moment-là, peuvent suivre leurs copains, prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec qui ils sont, et notamment pour un réflecteur subir vraiment l'influence de leur environnement. Et là, il est bon de se poser la question de savoir si l'environnement leur correspond ou pas. Donc, je t'invite encore plus à la discussion, à l'échange sur des sujets sans tabou. Notre rôle en tant que parents, c'est d'accompagner nos enfants à l'autonomie, tout en les protégeant au mieux. Et cette autonomie, elle passe par l'expérimentation. Et cela peut devenir vite compliqué. Il faut même garder euh, cette idée sans culpabilité, aucune, ni aucun jugement, que euh, en tant que parent d'enfants réflecteurs, vous êtes les premiers à les conditionner. Cette prise de conscience, elle va grandement faciliter le processus d'accompagnement. C'est-à-dire Ok, mon enfant est inflecteur, tous ces centres sont ouverts, je suis euh, par mon rôle de parent plus à même de le conditionner, j'en prends conscience et je l'accompagne au mieux en ayant cette conscience-là et cet éclairage-là. C'est ainsi que va s'achever cet épisode et cette série sur les autorités. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à télécharger le mémo consacré aux autorités soit sur mon site stéphaniedoleguicotch.com, soit dans les notes en dessous de l'épisode, soit sur Instagram directement, ou même, tu vois, comme je te l'ai dit en début d'épisode, j'ai mis maintenant sur YouTube, donc je mettrai aussi le lien de téléchargement de, de ce mémo. C'est entièrement gratuit, mais je pense qu'il peut être d'une aide précieuse pour mémoriser les informations. Le Human Design, c'est un outil très performant et tellement précis, mais parfois, même souvent, on se laisse submerger par les infos et on se sent un peu noyé. Et il faut vraiment se rappeler, et moi je mets l'accent là-dessus parce que parce que je l'ai testé, je l'ai expérimenté il y a quelque temps déjà, le HD, c'est un outil d'expérimentation. Et euh, j'ai expérimenté le fait de ne pas expérimenter. Ça ne peut pas rester un outil de connaissance. C'est un, un outil d'expérimentation. Et on peut s'amuser pendant des mois, voire des années, même toute sa vie, à n'expérimenter que son type énergétique. Et c'est déjà énorme. On n'a pas besoin de tout connaître sur le Human Design pour être au top. Voilà. Le type énergétique, il s'expérimente au quotidien. Ce qui est important, c'est vraiment de voir ce qui résonne pour toi, ce qui ne résonne pas, et de garder essentiellement ce qui te sert. Car, voilà, le Human Design, c'est un outil, et que bien évidemment... On est bien plus qu'un outil. On est des êtres humains. Et si on se résume à un outil, ça veut dire qu'on rentre dans une limitation euh, qui dessert l'outil lui-même puisque le human design, c'est par essence l'outil de la différenciation et l'outil qui permet d'accueillir son plein potentiel. Donc, il faut éviter de tomber dans le piège de l'enfermement par le savoir. Voilà. Donc, bref si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Ça me fera extrêmement plaisir. Je réponds à tous les messages. Alors, tu, franchement, tu n'hésites pas. Et moi, je te souhaite une merveilleuse et une excellente semaine. Et je te dis à eh dans 8 jours.